0: Ja, wie wohnen Sie denn so? In den eigenen vier Wänden oder in der Mietwohnung?
1: Glücklich war, wer die Möglichkeit hatte, in den letzten Jahren eben Schulden zu machen und sie im Backstein zu investieren. Ob ich das heute noch machen würde, bei diesen Preisniveaus, bei diesen Unsicherheiten, das ist dann eine andere Frage.
0: Kaufen oder mieten, die Frage beim Wohnen. Sie muss also wieder neu gestellt werden. Und genau das machen wir heute. Wir, das sind Ivan Lieberherr und mein Kollege Philipp Erath. Ja, Philipp, wieso genau muss diese Frage neu gestellt werden?
2: Schuld sind die Hypothekarzinsen. Denn Geldausleihen wurde dieses Jahr massiv teurer, bis zu dreimal. Und so ist das Eigenheim plötzlich auch viel teurer geworden. Die Mieten die sind bis jetzt aber noch gleich geblieben. Also Mieten. Die clevere Lösung, weil billiger? Tendenziell ja. Jeder Fall muss natürlich individuell betrachtet werden. Tendenziell ja aber, weil das Jazzi, das ist ein Immobilienberatungsbüro, das hat im November alles neu berechnet und ist zum Schluss gekommen, dass in den großen Ballungsräumen, also Zürich, Zentralschweiz, Basel, Bern, dem Genfersee entlang und rund um Lucano, dort ist Mieten jetzt definitiv die billigere Variante.
0: Im Rest des Landes profitiert immer noch diejenige, die ihr Dach über dem Kopf kauft. Diese IAZI-Studie kann man auch anschauen auf srf.ch. Für jede Gemeinde wird die Frage «Mieten oder kaufen?» beantwortet. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine neue Studie über den Immobilienmarkt publiziert wird. Und die werden dann in laute Schlagzeilen umgegossen.
1: Steigende Hypozinsen, eng wird es für Haushalte ohne Reserven. Unsere junge Familie dürfte bald Probleme bekommen. Blasenrisiko: UBS sagt Ende des
2: Eigenheimbooms voraus. Zürich massiv überbewertet. Mieten und Hypotheken. 30% tiefere Preise, das passiert, wenn die Immoblase platzt. Müssen wir Angst haben, unser Haus zu verlieren? Preise erneut gesunken. Ändern sich jetzt die Spielregeln am Immobilienmarkt? Häuser werden nicht von heute auf morgen verkauft. Exklusive Zahlen. Bis 2045 werden 420.000 Eigenheime frei. Babyboomer räumen ihre
1: Häuser.
0: Eine kleine Bewegung wird zur großen Trendwende hochstilisiert. Oder täusche ich mich, Philipp? Brechen wirklich stürmische Zeiten an? Nein. Und deshalb machen wir auch diese Sendung. Wir bringen
2: nicht die Immobilienblase zum Platzen, sondern die vielen Schlagzeilen. Aber was ist denn mit der Immobilienblase, die bald platzen soll? Also eher platzt die Tischbombe bei dir zu Hause, Ivan, am 31. <lacht> Ein Crash ist wirklich nicht in Sicht. Eher eine Verlangsamung der Preisentwicklung und wie man auch sagt, eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, die Preise für Häuser und Wohnungen gehen nicht mehr rauf, sie bleiben einfach ungefähr so. Vor allem in den großen Agglomerationen, wo die allermeisten wohnen. Das sage ich jetzt nicht einfach so, das hat handfeste Gründe und darüber sprechen wir dann später auch in dieser Sendung mit jemandem, der seit Jahren die Transaktionspreise von Immobilien ermittelt. Aber kaufen wird ja dann noch teurer, weil eben die Hyperzinsen abheben. Ja, das ist so. Sie sind zwar wieder etwas runtergegangen, aber klar, im Schnitt zahlt man für eine langfristige Hypothek, und das ist ja das, was die Leute am meisten abschließen, etwa zweieinhalb bis dreimal mehr als noch vor einem Jahr. Das heißt, wer noch von einem guten Jahr günstig abgeschlossen hat, der darf sich freuen. Für Neukäufer, jetzt wird es aber schon, ich sag mal, sauteuer. Vor allem die Hauspreise, die sind ja gar nicht runter.
0: Jetzt, weil so die Hypotheken so teuer sind, soll
2: man da mieten? Generell kann ich sagen, ja. Aber schauen wir das nun genauer an. Mit demjenigen, der die Studie dazu gemacht hat, Donatos Gonamilio vom Yazzi, er hat festgestellt, dass eben Mieten nun oft billiger ist als Kaufen. Und diese neue Trendwende
1: ist gekommen, um zu bleiben. Schuld sind natürlich die Zinsen. Die Zinsen steigen schnell, erfahrungsgemäß aber sie sinken langsam. Also wir werden nicht in einem halben Jahr wieder Hypothekarzinsen auf Fixhypotheken nur einen Prozent haben. Das ist völlig unwahrscheinlich.
2: Und die Hauspreise die sinken ja eben auch nicht, obwohl man das ja ursprünglich gedacht hat Mitte dieses Jahres. Also die Zinswende, oder man kann auch sagen, der Zinshammer der ist gekommen, die Preise sind weiterhin hoch. Das heißt, Kaufen ist im Moment wirklich sehr, sehr teuer.
0: Zinshammer, auch so eine journalistische Floskel. Zurück zur Frage Mieten kaufen, es ist also die Mietphase eingetreten.
1: Wenn ich zurückschaue, war ganz klar Kaufen viel besser. Vor allem wegen den starken Wertsteigerungen. Das ist eine Realität. Äh, wer nicht vermögend wurde im Immobilienmarkt in den letzten 20 Jahren, der war nicht in diesem Markt, äh, nicht investiert. Ähm, da haben alle massiv mit profitiert.
0: Nun also ist Mieten billiger, aber auswählen kann man sich das ja eh nicht oft. Das stimmt schon. Du kannst ja nicht beliebig hin und her wechseln, wie man will. Mal
2: kaufen, mal mieten. Und wer sich bis jetzt grämt, dass er eben nie gekauft hat, der muss bedenken, gar nicht alle Konten kaufen.
1: Ja, das ist natürlich zum Teil etwas pervers. wenn wir äh, Über Jahre äh, war man frustriert als Mieter, äh, weil man sah, dass die Eigentümer viel weniger bezahlt haben, als man selber für die gleiche Fläche zur Miete bezahlt hat. Und wenn man dann aber in die Bank gegangen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt auch etwas kaufen – dann äh, ist das ein frommer Wunsch geblieben, weil das Haushaltseinkommen der Schweiz, äh, das liegt irgendwo bei 80.000 Franken. Und wenn Sie eine Hypothek wollen von einer Million, dann brauchen sie nicht 80'000 Franken, dann brauchen sie 150'000 Franken. Also es ist nicht so, dass Herr und Frau Mieter auf dem Balkon sitzt und sagt, Schatz, wieso kaufen wir jetzt nicht eine tolle Wohnung in Muri-Gümligen? Nein, sie haben die Mittel gar nicht dazu.
0: Und billiger wird es auch nicht. Im Gegenteil. heißt also, die, die gekauft haben, sind glücklich und die, die nicht gekauft haben, weil sie nicht wollten oder nicht konnten und immer noch zu Miete wohnen, die können sich nun abregen und weiter ruhig Miete zahlen.
2: Ja, so ungefähr. Wenn man nicht gerade abseits wohnt, dort ist natürlich Kaufen immer noch billiger als Mieten. Also die jetzigen Mieter sind fein raus. Fein raus? Ja, vielleicht etwas gewagt, aber die Richtung stimmt. Donatos Gonamilio sagt sogar Achtung.
1: Jetzt, wenn man sagt, toll bin ich Mieter, dann muss ich einfach sagen, toll noch jetzt, weil morgen ist es dann vielleicht schon anders weil die Hypothekarzinsen sind ja bekanntlich auch ein wichtiger Faktor, dass Eigentümer die Mieten erhöhen dürfen. Also wenn die Hypothekarzinsen steigen, wird früher oder später der Referenzzinssatz erhöht werden, und das wiederum erlaubt dann dem Hauseigentümer, die Mieten pro Erhöhung rund um 3% zu steigen.
2: Jetzt muss ich das aber ein bisschen relativieren, weil der Referenzzinssatz, der wird ja wohl erst im nächsten Jahr raufgehen, der hat immer so eine Zeitverschiebung und der Vermieter kann ja auch nicht so stark dann rauf mit der Miete, wie er zahlen muss für die gestiegenen Hypothekarkosten. Und außerdem basieren laut Jazzi mehr als die Hälfte der Mietzinsen in der Schweiz noch auf einem zu hohen Referenzzinssatz, das heißt... Die Vermieterin, die darf dann gar nicht drauf, selbst wenn der Referenzzinssatz raufgeht. Zusammengefasst: Mieterinnen müssen auch bald etwas mehr zahlen, aber es ist verdaubar. Viel mehr fallen da die gestiegenen Energiekosten ins Gewicht. Da werden sich die Nebenkosten nächstes Jahr ja massiv verteuern. Und da sind die Mieter, wie aber auch die Hausbesitzerinnen davon gleichermaßen betroffen. Trend Wirtschaft im Fokus.
0: Philipp, wenden wir uns wieder den Haus- und Eigentumswohnungsbesitzern zu. Die sitzen ja auf einem Goldschatz. Sollen die nun verkaufen, den Gewinn einstreichen und fortan, ja in Anführungszeichen, billig mieten? Das könnte
2: man und vielleicht den Ertrag aus dem Verkauf schön an der Börse anlegen und von den Erträgen und Dividenden die Mieten zahlen? Guter Plan. Es gibt noch ein paar Hürden, die eine generelle Aussage aber verunmöglichen. Zuerst einmal, das Haus, das jetzt auf dem Papier so viel mehr Wert hat, erzielt vielleicht gar nicht zwingend den hohen Verkaufspreis, den man sich erhofft. Unser Experte Donatos Gonamilio erklärt es so.
1: Und dann wollen sie ihr Haus verkaufen und dann stellen sie fest, ich erhalte ja gar nicht dreimal den Preis in Genf. Und dann sind sie dann überrascht, weil sie vergessen, dass ihr Haus auch älter wurde. All diese Indizes, die publiziert werden, filtern das raus. Das heißt, das zeigt die Entwicklung einer gleichen Wohnung über die Zeit in gleicher Qualität. Jetzt ist aber das Haus 30 Jahre älter geworden und das Badezimmer sieht dann eher nach Jugendstil aus und nicht mehr topmodern. Und Das heißt eigentlich, dort kommen die Leute etwas auf die Welt.
0: Das geht ja oft vergessen. Nur wenn konstant renoviert wird, kann man sein Haus auch so teuer verkaufen, wie dieser Index es vorgibt. Ja, und dann gibt es ja noch andere
2: Faktoren, die die Freude etwas limitieren. Je nach Kanton zahlt man bis zu ein Drittel Immobiliengewinnsteuer. Und wenn man sagt, ich will jetzt gar nicht mieten, sondern was Neueres, Kleineres kaufen. Das spart auch nur wenig, weil die kleinen Objekte die sind extrem teuer geworden Und so bleiben manche Babyboomer oder Golden Ager in
0: ihrer viel zu großen Hütte sitzen. Wenn man sich aber dennoch für den Verkauf entscheidet, ist man dann sein Eigentum schnell los?
2: In ungefähr zwei Monaten im Schnitt. So lange sind sie inseriert, dann geht es vielleicht noch einen Monat, bis dann der Termin beim Notar gefunden ist und dann kann man sich eine neue Wohnung suchen. Das ging übrigens früher ein bisschen länger. Doch hoppla, Mieten und was sich zu Mieten
1: suchen und man denkt sich, das ist jetzt günstiger. Hm, unser Experte sagt, einfach mit dem Problem, dass es auf dem Papier so stimmt. Aber wenn Sie dann in der Stadt Bern eine Wohnung suchen, viel Spaß, um die zu finden. Weil die finden Sie ja fast nicht mehr. Weil wir keine Leerstände haben, weil wir zu wenig bauen. Also das heißt, es muss auch immer berücksichtigt werden, dass es nicht nur um die theoretischen Kosten geht, sondern auch um die Verfügbarkeit dieses Produktes wohnen.
0: Es ist also nicht einfach, etwas Neues zu finden, außer man geht in die Randregionen. Und zwar, ob man mietet oder kauft. In den großen
2: Zentren hat es generell zu wenig Wohnraum, deshalb ist alles so teuer. Der E-Mail-Monitor von Würstpartner spricht gar davon, dass es in allen Regionen, außer im Jura, Neuenburg, Solothurn und Tessin, zu wenig Wohnraum hat. Das zeigt, Schweiz ist nicht gleich Schweiz. Ein Einfamilienhaus mit sechs Zimmern und normalem Ausbaustandard kostet in der Schweiz 1,2 Millionen Franken im Schnitt. Denn die Unterschiede, die sind riesig geworden. Am teuersten ist das Haus in der Genfersee-Region 1,75 Millionen Franken, wobei rund um Genf es auch schnell mal über 2 Millionen kosten kann. In Zürich, auch bekannt als teures Pflaster, muss man für ein Standardhaus 1,6 Millionen hinblättern. Fast so teuer ist es in der Zentralschweiz und in der Region Basel. Genau im schweizerischen Durchschnitt von 1,2 Millionen ist es in der Region Bern. Doch es geht auch billig, und zwar in den Randregionen. Schon für unter 700'000 gibt es ein schönes Häuschen im schönen Val de Travers, in der Leventina, ganz hinten vielleicht in einem Tessiner Seitental, im ganzen Kanton Jura oder auch in der Napfregion. Gut, dort regnet es etwas viel zugegeben. Generell spart man in den Bergen, solange die Liegenschaft nicht in einer Feriendestination liegt. Denn in der Südschweiz von Martini bis Martina zahlt man im Schnitt nur 850'000 Franken für ein Standard. Haus. Die Schweiz, ein Flickenteppich bei den Immobilienpreisen. Generell gilt, wo die Wirtschaft brummt und viele Arbeitsplätze
0: vorhanden sind, dort ist auch das Wohnen teuer. Kaufen ist also teuer, wenn auch nicht überall gleich teuer. Philipp Heratz, bleibt das auch in der Zukunft so? Mit dieser Frage
2: bin ich zu Robert Weinert gegangen, er arbeitet
0: bei Würstpartner
2: und gibt zweimal pro Jahr die Immobilienbibel der Schweiz raus, den sogenannten Immobilienmonitor. Die aktuelle Herbstausgabe sagt, dass sich Eigentumswohnungen im Moment noch um 0,5% verteuert haben im Vergleich zum Vorjahr, die Einfamilienhäuser um 1,7%. Die Frage ist, geht es nun so weiter? Robert Weinert
3: erklärt. Wir sehen bei den Preisen für Wohneigentum grundsätzlich immer noch Preisanstiege, allerdings sie sind nicht mehr so stark wie das noch im 2020 oder 2021 der Fall war. Also das Preiswachstum nimmt ab im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Es den, man muss aber auch sagen, dass in den letzten beiden Jahren das Wachstum besonders stark war. Also der Boom, den wir damals erlebt haben aufgrund von Covid-19 auch äh, hat dort noch mal die Preise zusätzlich angefeuert und das schwächt sich jetzt ab. Könnte man vielleicht auch erwarten, dass es nicht nur zu einer
2: Abschwächung kommt, sondern auch zu einer Senkung der Preise, dass wir vielleicht sogar wie in den 90er Jahren eine Immobilienkrise bekommen, dass die Preise massiv an gewissen Orten sinken
3: werden in der Schweiz. Dass die Preise für Wohneigentum sinken, von dem muss man immer ausgehen. Grundsätzlich ist Wohneigentum auch ein Anlageprodukt. Man investiert äh, in Gebäude, in Immobilien und da sind Schwankungen möglich. Wir sehen aber ab der aktuellen Ebene momentan keine Gefahren für einem großen Rückgang der Preise, oder einem starken Zerfall der Preise. Es gibt einige Faktoren, die dagegen sprechen. Einerseits haben wir immer noch sehr wenig Eigentum. Wir haben eine sehr tiefe Neubautätigkeit, also das Angebot dehnt sich nicht aus. Das ist mal die eine Seite. Auf der Nachfrageseite haben wir zwar höhere Zinsen, im sehr langfristigen Vergleich sind die aber immer noch auf einem attraktiven Niveau, sodass Wohneigentum durchaus in gewissen Regionen und für gewisse Haushalte Sinn machen kann. Und dann haben wir zusätzlich noch die Zuwanderung bzw. das Bevölkerungswachstum und hier kommt ebenfalls eine Komponente dazu, die die Nachfrage stabilisiert. Und diese Faktoren zusammen dann schlussendlich sprechen für einen stabilen Wohneigentumsmarkt. Sie
2: sprechen also von einer Seitwärtsbewegung, kann man sagen. Und Sie sagen ja eben auch, die Zinsen sind zwar jetzt höher, die Hypothekarzinsen, zehnjährige Hypothek, zwischen zweieinhalb und drei Prozent, das ist historisch gesehen gar nicht mal so viel. Aber die Preise sind ja historisch gesehen schon sehr hoch. Und da stellen sich viele Leute die Frage, das kann sich ja eigentlich ein Normalverdienerhaushalt gar nicht mehr leisten, Wohneigentum. Dann müssten doch automatisch die Preise
3: runtergehen, weil es findet sich niemand mehr, der diese Preise zahlt. Das ist tatsächlich so, dass die, Wohn oder die Nachfrage nach Wohneigentum nicht mehr bei allen in der ganzen Bevölkerungsschicht gleichmäßig vorhanden ist, sondern dass man ein gewisses Grundeinkommen, ein gewisses Grundvermögen braucht und das musste immer größer werden in den letzten Jahren, um sich Wohneigentum leisten zu können. Nichtsdestotrotz die Nachfrage war immer groß genug für das Angebot, was auf dem Markt vorhanden war. Und deshalb haben sich auch in den letzten Jahren die Preise weiter erhöht.
2: Oft heißt es ja, ja gut, das ist nur möglich, weil die heutige Rentnergeneration ihren Kindern Geld gibt, also Erbvorbezug damit gekauft werden kann. Das stützte den Markt.
3: Das ist sicher eine Komponente, die nicht zu vernachlässigen ist, die durchaus bei der Nachfrage eine große Rolle spielt. Aber es ist nicht der alleinige Grund, warum die Nachfrage nach Wohneigentum immer so hoch war, auch in den letzten Jahren noch. Wir haben bereits über die Zuwanderung gesprochen.
2: Nochmals die Frage,
3: wie groß ist die Rolle der Zuwanderung bei der Preisentwicklung? Bei der Preisentwicklung in den letzten Jahren spielt sie eine sehr starke Rolle. Oft hat man ja davon gesprochen, dass vor allem die tiefen Zinsen dafür verantwortlich sind, dass die Preise so stark angestiegen sind. Bei einer jüngsten Studie, die wir gemacht haben, zeigte sich aber, dass die Zuwanderung einen mindestens so starken Anteil wie die tiefen Zinsen beigetragen haben, dass die Wohnimmobilienpreise seit 2005 bis heute so stark angestiegen sind. Man kann aber hier natürlich nicht unbedingt nur der Zuwanderung die Schuld zuweisen, sondern eben auch, dass zu wenig gebaut wurde im Wohneigentumssegment auf der anderen Seite
2: kann man immer noch sagen, es wird in der Schweiz zu wenig gebaut oder zumindest an den falschen
3: Orten? In der Schweiz wird momentan zu wenig Wohneigentum gebaut. Mit zu wenig meine ich nicht genug, um die Nachfrage, die vorhanden ist, decken zu können. An den falschen Orten würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen, weil das hat sich jetzt auch mit Covid-19 bzw. mit dem vermehrten Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie äh, auch ein bisschen verändert. Man, wir sehen, dass Homeoffice oder Remote Working wird sich etablieren. Das wird auch langfristig in der Gesellschaft verankert bleiben. Das heißt dann wiederum, dass wollen die Leute weniger häufig ins Büro pendeln müssen. Es werden also auch abgelegene Regionen wieder attraktiver und somit auch Regionen, die vor Covid jetzt noch nicht unbedingt geeignet waren, um Wohneigentum zu bauen, wo das Bauland auch noch günstiger ist. Man kann also die Nachfrage wieder über das Land gleichmäßiger verteilen und das bringt doch neue Optionen auch bei der Suche nach Wohneigentum mit sich. Auf diese Randregion möchte ich gleich später noch zu sprechen
2: kommen, noch kurz die Nachfrage. Sie haben von Bauland gesprochen, aber in den Städten geht es ja vor allem darum, dass man höher bauen kann, aber das ist politisch zum Teil sehr schwierig. Gewisse Städte sagen, in unseren Kernzonen wollen wir nicht die historische Bausubstanz sabotieren, indem wir einfach Quartiere einzeln oder einzelne Häuser hochziehen, wie Sehen Sie die Rolle da?
3: Ist es ein Problem, dass äh, die Städte nicht höher bauen? Die Politik spielt sicher eine Rolle, um Möglichkeiten und Anreize hier zu schaffen, um höher bauen zu können. Aber sie trifft jetzt nicht die alleinige Schuld. Oft sind es auch Anwohnerinnen und Anwohner bei äh, Objekten, bei Neubauobjekten, die bei einer höheren Ausnutzung dann auch Einsprache einlegen, weil sie nicht möchten, dass in ihrer Nähe dichter gebaut wird. Man möchte es sehr oft dass dichter gebaut wird, man sieht den Vorteil dahinter, dass damit auch eine Bewegung gegen die Zersiedlung möglich ist, aber man möchte es selten dort, wo man selber wohnt.
2: Kommen wir auf die Randregion zu sprechen. Ich nenne so ein bisschen die abgehängte Schweiz, da waren die Immobilienpreise lange Zeit sehr tief. Also ich spreche jetzt da vom Jura, Waldetrauer beispielsweise, oder auch die Seitentäler im Tessin, aber auch das hintere Glarus. Wie sieht es jetzt dort aus? Ist das immer noch Status Quo? Das heißt,
3: dort ist und bleibt es billig? Diese Randregionen haben immer noch die tiefsten Immobilienpreise bei Einfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen. Das ist nach wie vor der Fall. Was wir aber in den letzten Jahren gesehen haben, insbesondere ab 2020, dass dort die Preisanstiege deutlich dynamischer waren, als das an den urbanen Regionen der Fall war. Das hängt eben auch damit zusammen, dass diese Region attraktiver geworden sind zum Wohnen, weil man nicht häufig oder nicht mehr täglich pendeln muss zum Arbeitsplatz. Das ist der andere Punkt und eben weil sie noch einen deutlich tiefere Preise haben vorweisen können, als das in den urbanen Regionen der Fall ist. Deshalb die dynamischeren Preisanstiege. Nichtsdestotrotz das Niveau ist immer noch tiefer als das, was wir ja beispielsweise in der Innerschweiz oder in der Großregion Zürich oder am Genfersee sehen.
2: Man hat immer von einer Blase gesprochen die letzten Jahren und gesagt, ja, ja, jetzt kommt sie dann zum Platzen. Die Zinsen sind schuld. Ihre Antworten sind jetzt ein bisschen differenzierter. Sie sagen, die Zinsen sind ja gar nicht so hoch historisch gewesen. Wir haben weiterhin hohen Bedarf an Wohnraum. Es wird nicht genügend gebaut. Das heißt, Sie sagen eigentlich... Die Blase, die platzt nicht. Aber wir hatten ja mal eine Phase Anfang der 90er Jahre, da gab es die sogenannte Immobilienkrise. Glauben Sie, dass
3: solch ein Moment wieder eintreten kann in nächster Zukunft? Dass ein solcher Moment nicht eintritt, das kann man nicht ausschließen. Momentan sind aber die Voraussetzungen doch anders, als wir das Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre gesehen haben. Wir sehen nicht ein zu großes Angebot im Markt. Die Wohnbautätigkeit ist nach wie vor auf einem relativ tiefen Niveau. Also es wird nicht zusätzlicher Wohnraum geschaffen, der gar nicht gebraucht wird. Und das war eben ein Faktor, der stark zu der Immobilienkrise in den 90er-Jahren beigetragen hat. Zusätzlich ähm, sind dort die Zinsen noch stärker angestiegen, als das jetzt im Jüngsten der Fall gewesen ist. Und diese veränderte Ausgangslage deutet schon darauf hin, dass wir nicht in der gleichen Situation sind wie Anfang der 90er Jahre. Nichtsdestotrotz, dass so eine Situation nicht eintritt, kann man nicht ausschließen.
0: Soweit also Robert Weinert vom Immobilienberatungsinstitut Würstpartner. Also auf unsere eingangs gestellte Frage, die eigenen vier Wände oder die Mietwohnung, da gibt es halt keine pauschale, allgemeingültige Antwort.
2: Nein, die gibt es nicht. Es ist einfach so, dass Kaufen im Moment sehr viel teurer geworden ist, weil man bis zu dreimal mehr für die Verzinsung des geliehenen Kapitals zahlt, während die Mieten bis jetzt nicht raufgegangen sind. Und so hat sich das ein bisschen verschoben. Das heißt tendenziell ist jetzt Mieten,
0: vor allem in den großen Zentren, billiger als Kaufen. Trend heute mit dem Schweizer Immobilienmarkt im Fokus. Philipp Eratz hat genau hingeschaut für uns. Mein Name ist Ivan Lieberherr.